0: muy bienvenidos nuevamente a su programa Radio Carecen DC y estamos aquí saludándoles como siempre con la mejor energía positiva Isidro Quintanilla como siempre saludándolos y en compañía de
1: Juan Andrés Misle aquí hablándonos por Zoom y un enorme saludo a la comunidad y bueno un saludo a ti Isidro muy contento con el programa que les tenemos para hoy eh, no sé si te acordarás, Isidro, la protesta a favor del TPS en frente de la Casa Blanca el pasado noviembre, creo que fue, en fin, donde estuvimos todos eh, junto al equipo de Carecen y participamos. No sé si te acordarás.
0: Claro, claro. Por ahí estuvimos apoyando el esfuerzo de que se dé un nuevo TPS, apoyando siempre a la comunidad. Y bueno, Carecen se hizo presente en esa oportunidad. Por supuesto que sí recuerdo, Juan. Díganos, ¿a quién tenemos invitada hoy?
1: Sí, precisamente te llamó la atención este evento. No sé si te acordarás de una persona que dio un, discur un discurso muy interesante sobre el TPS y sobre Centroamérica. Me refiero, por supuesto, a Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente y activista de inmigración hondureña. Pues la tenemos aquí en las líneas de Zoom desde Boston, Massachusetts, y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Honduras, la nueva presidenta Xiomara Castro y, por supuesto, la posible extradición a los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández.
0: Sin duda alguna, va a ser una entrevista muy interesante, es algo que está recién y que, bueno, eh, nuestros hermanos hondureños están viviendo esa transición de tener una nueva presidenta y estos cambios que se están dando en la sociedad eh, interesante. Así que estaremos pendientes y la invitación a todos nuestros seguidores a que finalicen de escuchar el programa, por supuesto. Pero antes que nada, Juan, quisiera eh, que pudiéramos hablar un poquito en relación a las peticiones familiares, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que tienen derecho a pedir y a quiénes tienen derecho a pedir? Tenemos que tener en claro que hay dos categorías de personas que pueden solicitar a sus familiares. Y estamos hablando de los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes permanentes. Pero me gustaría aclarar que cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de las personas que han nacido aquí o que también se han eh, naturalizado. ¿no? Entonces es importante que sepan que no hay una diferencia eh, en relación a estas categorías, obviamente si sí hay diferencia en relación a la categoría entre ciudadano y residente y eso es lo que vamos a ver eh, ahorita. Bueno, Juan, eh, eh, en relación a los ciudadanos es interesante que estos tienen obviamente una preferencia más amplia para solicitar y estamos hablando de que pueden incluir a sus cónyuges, esposo o esposa, a sus hijos menores de 21 años y no casados, a sus hijos menores de 21 años y casados, a los hijos mayores de 21 años y casados, y a los mayores de 21 años y no casados. Pero también los ciudadanos pueden pedir a sus padres, es decir, a su papá y a su mamá, y también pueden eh, pedir a sus hermanos o hermanas. En relación a los padres, Juan, me gustaría eh, aclarar que estos, para empezar, el ciudadano tiene que ser mayor de 21 años, o por lo menos tener 21 años de edad, para poder solicitar a sus padres. Eh, los padres pueden ser biológicos o adoptivos, y en relación a los hermanos, de igual manera, el ciudadano tiene que ser de 21 años de edad en adelante, y con los hermanos, por lo menos, tiene que ser hermano de alguno de los padres, si es el caso de consanguinidad, sino también abarcan a los hermanos en adopción o que sean hermanos por medio de matrimonio. Es decir, que uno de los padres tenga otros hijos, pero que estén reconocidos por ese eh, vínculo que tiene con la madre o el padre, y ellos también entran en esa categoría. Ahora, me gustaría que les explicaras a nuestros seguidores a quiénes pueden pedir las personas que son residentes legales.
1: Pues sí, Isidro, como muchos de nuestros radioyentes quizás sabrán, las opciones de petición familiar para los residentes permanentes de los Estados Unidos son mucho más limitadas. Y esto es algo que escuchamos con frecuencia cada vez que los clientes nos llaman, eh, señor Juan o señor Isidro, ¿puedo solicitar a mi primo o a mi tía? Por tanto que es importante hacer esta distinción sobre qué familiares pueden ser peticionados por los ciudadanos estadounidenses y cuáles no pueden ser peticionados por residentes permanentes legales, es decir, la gente que tiene la tarjeta verde o también conocida como la green card. En el caso de esta segunda categoría, los residentes permanentes pueden peticionar a sus cónyuges, a sus esposas o esposos, también conocido como la categoría de preferencia F2A. También pueden solicitar a sus hijos o hijas, aunque cabe destacar que en este caso tienen que ser menores de 21 años y no casados. Sin embargo, en el caso de los hijos menores de 21 años y casados, esos no califican para ser peticionados. Escucharon bien, los residentes no pueden peticionar a sus hijos menores de 21 años y casados. Por otro lado, los residentes sí pueden peticionar a sus hijos con tal que sean mayores de 21 años y con tal que no estén casados finalmente y lamentablemente hay que decirlo los residentes permanentes no pueden repito no califican para ser peticionados a los siguientes familiares hijos mayores de 21 años y casados madres padres hermanas o hermanos así que ahí lo tienen estimados amigos y radio oyentes las categorías la edad el Estado civil y el vínculo familiar sin lugar a dudas importa y hace la diferencia a la hora de considerar una petición familiar de inmigración.
0: Así es, Juan. Y bueno, no nos cansamos de agradecer a todas las personas que fielmente están pendientes de que salga el nuevo capítulo de nuestro programa, Juan. Y es de hacerles ver nuestros agradecimientos sinceros. Siempre tienen eh, una infinidad de medios por los cuales nos pueden escuchar y me gustaría, Juan, que nos lo repitas porque ya tenemos días de no eh, darles a entender dónde nos pueden seguir.
1: Así es. Pueden escucharnos por Spotify, iTunes, SoundCloud, Amazon, Google Podcasts y en donde sea que escuchen sus podcasts. Aunque cabe destacar, y por favor, si pueden, utilicen este como su mecanismo de preferencia. Ingresen a nuestra página www.carecendc.org. Diagonal Podcast, y ahí encontrarán todos nuestros 27 episodios de Radio Carecendese, al igual que nuestros avances informativos.
0: Así es. Y bueno, sin darle más trámite, Juan, pasamos al desarrollo del programa y deseándoles pues, que disfruten.
1: Como mencionamos en nuestra introducción, Honduras tiene una nueva presidenta. Histórica en su propio ámbito, no solo es la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, sino que es además la candidata presidencial que más votos ha sacado en la historia del país. Es por eso que les tenemos hoy una invitada de lujo que nos podría iluminar un poco sobre el futuro que le espera a Honduras. Tengo el grato honor de tener en las líneas vía Zoom a Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente en Boston, Massachusetts. Muchos del movimiento migrante quizás la reconozcan como una voz muy activa a favor del TPS y los derechos sociales, siendo ella valga la redundancia de origen hondureño y de muchas formas una voz muy capacitada para hablar de la coyuntura política en Honduras y, por supuesto, el acontecer migratorio que le espera a muchos de nuestros hermanos y hermanas de Honduras. Le damos la bienvenida al programa a Patricia Montes, Patricia, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta
2: invitación. Muchísimas gracias, Juan, y también a Carecen en Washington por abrir estos espacios de análisis que son muy importantes para entender nuestra realidad, sobre todo la realidad en la región centroamericana, latinoamericana, y así entender eh, qué sucede en estos países, que hace, que obliga a miles de, de personas pues, a migrar de manera forzada.
1: Patricia, como te comentaba antes de grabar, eh, la primera vez que oí de ti fue justamente aquí en Washington, en una protesta por el TPS en frente de la Casa Blanca. Y te tengo que decir, diste un discurso muy sorprendente. Vamos a recalcar algunos temas que tocaste ese día. Pero antes de empezar, y esto se lo hago a todos nuestros invitados, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Patricia Montes? ¿Cómo te definirías?
2: Bueno, soy una mujer migrante de raíces indígenas campesinas. Mi padre era una persona de origen muy humilde y que pues trabajó mucho en, en la zona rural en Honduras y pues siempre luchó por la justicia y creo que eso me define. Una mujer de raíces muy humildes con el deseo de luchar siempre por, por justicia, por la liberación de nuestros pueblos. Eh, tengo 17 años de vivir en Estados Unidos y tengo la fortuna de dirigir una organización eh, como Centro Presente que lleva ya 40 años eh, trabajando en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones migrantes centroamericanas.
1: Ok, bueno Patricia, entonces vayamos entonces a la hora del té. Xiomara Castro, aplastante victoria electoral en Honduras, pese al ventajismo del Partido Nacional y los aliados del expresidente Juan Orlando Hernández. Eh, ha ganado un mandato yo creo que bastante claro y algo que me gustaría escuchar de tu opinión es el hecho que haya ganado con una plataforma de apoyo eh, abierto eh, al aborto y los derechos de la comunidad LGTBI en un país digamos bueno en realidad en una sociedad como todas o casi todas las sociedades latinoamericanas donde el machismo y la violencia de género es un problema titánico cuéntanos cuáles son las expectativas reales de cambio para lo que ella llama un socialismo democrático, eh, ¿qué obstáculos tiene ella por delante?
2: En primer lugar, destacar el hecho de que es la primera mujer, como ya tú lo decías, que llega al máximo puesto de poder que puede ostentar un individuo dentro de la estructura política en nuestro país, a la presidencia. Y es precisamente en el año 1957, de acuerdo a la historia de nuestro país, que por primera vez las mujeres se acercan a depositar eh, pues su voto en las urnas a raíz de, de una lucha histórica que se da de muchas mujeres que lucharon por los dere sus derechos políticos en Honduras, influenciadas por los movimientos tanto en Europa como en Estados Unidos del sufragismo y de estas mujeres que luchaban pues, para poder garantizar su participación en procesos políticos y hemos tenido que esperar décadas para ver a la primera mujer llegar a, est a ostentar este puesto Evidentemente lo celebramos y eh, entendemos también, como tú dices, que hay muchos desafíos que se presentan para pues, esta nueva administración que está encabezada por una mujer. Quisiera enfatizar también el hecho de que somos un, un país y yo diría una región eh, eh, pues machista, una, eh, unas, vivimos, continuamos viviendo en una sociedad patriarcal que eh, marca realmente... Este, el camino donde las mujeres hemos vivido eh, pues, oprimidas, con un sector oprimido dentro de esa sociedad machista patriarcal. Y creo que ese es uno de los primeros desafíos. En Honduras, por ejemplo, eh, cada 18 horas, de acuerdo al Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, una mujer es asesinada de manera violenta. Entonces, seguimos viviendo en esa sociedad que no respeta y no garantiza derechos. Evidentemente, las mujeres son parte de ese núcleo más vulnerable. Y en cuanto a la otra pregunta que tú hacías, de cuáles son esos desafíos que enfrenta, creo que son múltiples los desafíos. Uno de los primeros, diría yo, es intentar desarticular las redes de corrupción que, que hay en el país. Intentar desarticular las redes del narcotráfico, que como bien sabemos, son redes que han llegado a, la, a las máximas autoridades en el país, y que ya es histórico. Y podemos dar ejemplos concretos de, de estas redes de, de narcotráfico y de corrupción que hay en el país. Como ustedes sabrán, hay, recientemente el presidente Juan Orlando Hernández fue, pues, eh, Estados Unidos ha, ha pedido en extradición al expresidente, a quien de hecho no podemos llamar expresidente, sino pues eh, porque su... Su reelección sabemos que fue completamente ilegal en contra de la constitución hondureña en vista de que la constitución hondureña no permite la reelección. Por lo tanto, pues eh, fue una una eh, un tiempo de eh, su candidatura y su presidencia de cuatro años de reelección fue completamente ilegal en contra de nuestra constitución. Mencionaría yo más, pero quisiera saber si tienes eh, alguna reacción en relación a lo que acabo de decir.
1: Sí, claro. De hecho, sí. Eh, bueno, Juan Orlando, como habías mencionado, Patricia, ha sido solicitado para la extradición a Estados Unidos. Este, eh, Por otro lado, llama la atención también que el exministro de defensa de Juan Orlando esté solicitando asilo en los Estados Unidos, eh, según un artículo reciente de, de Intercept. Eh, ¿Qué crees, Patricia, que va a terminar pasando con Juan Orlando al final de cuentas? ¿Crees que de verdad termine extraditado?
2: Bueno, esperamos que así sea y lamentamos que la justicia hondureña eh, tenga evidentemente eh, que haya una debilidad en la institucionalidad de, la, de las organizaciones encargadas de poder pues, hacer justicia en nuestro país. Sabemos que tenemos una Corte Suprema de Justicia completamente cooptada, que no había independencia de poderes durante la administración de Juan Orlando Hernández, durante los 12 años que gobernó el Partido Nacional, él fue presidente del Congreso de, de, de nuestro país antes de ostentar ocho años como presidente y el segundo mandato, como decía anteriormente, completamente ilegal. Y este, pensamos pues de que esperamos que, que se haga justicia y que pueda ser extra, extraditado. Hay un acuerdo de extradición entre ambos estados, tanto Estados Unidos como Honduras, y esperamos que se cumpla y que no quede en la impunidad pues, eh, todos los crímenes de narcotráfico que se han cometido.
1: Se ha especulado bastante también, Patricia, de la posibilidad que el presidente nicaragüense Daniel Ortega le dé refugio a Juan Orlando, pese a las diferencias ideológicas entre ambos. Podríamos, por supuesto, matizar qué tan de izquierda es realmente un personaje como Ortega, pero yo creo que eso ya sería una conversación distinta. Pero me interesa saber tu perspectiva frente a esto, Patricia. ¿Cómo crees que será la relación de Xiomara Castro con Daniel Ortega, estando ambos eh, por lo menos en teoría, ideológicamente alineados. ¿Cómo crees que va a gestionar Xiomara el acercamiento de Ortega con Juan Orlando Hernández?
2: Creo que con mucho cuidado. Sí se ha especulado mucho en vista de, que de los eh, exmandatarios centroamericanos. Sabemos que el único mandatario de Centroamérica que acudió, si no me equivoco, a, a la toma de posesión de, de Daniel Ortega fue precisamente Juan Orlando Hernández. Y esa cercanía nos preocupaba mucho porque ya sabemos que hay dos expresidentes salvadoreños eh, que, que precisamente huyen de la justicia salvadoreña que solicitaron asilo en Nicaragua. En Nicaragua ha sido como un, un espacio donde se han refugiado expresidentes que tienen señalamientos muy serios de corrupción, en el caso de los dos expresidentes salvadoreños que menciono. Eh, vemos con mucha preocupación que exista esa posibilidad, sin embargo esperamos que el tema de la extradición pues se lleve a cabo es muy lamentable que sea el gobierno estadounidense que precisamente solicite al presidente hondureño a raíz de que en Honduras no hay un tan solo una tan sola acusación ni para el hermano del presidente Juan Orlando Hernández que como bien sabemos fue detenido juzgado en una corte del distrito sur de Nueva York y como bien sabemos fue una persona que traficó con drogas por más de una década y que fue sentenciado en Estados Unidos a cárcel de por vida más 30 años por cargos serios de narcotráfico. Entonces esperamos que realmente, y sabemos que el, presi el, presidente, Hondure, el presidente hondureño fue mencionado por el juez Kevin Castle en, es en estas acusaciones serias ante la corte en Nueva York y esperamos que realmente se cumpla la extradición
1: la administración Biden ha identificado al gobierno de Xiomara Castro quizás como la última oportunidad que tienen los Estados Unidos en Centroamérica de reiniciar las relaciones diplomáticas y atacar lo que, lo que ellos llaman las causas de raíz de la migración, tras los enfrentamientos muy publicitados que ha tenido con los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y de Alejandro Yamate en Guatemala. Señalo esto, Patricia, porque es curioso, que la administración Biden la vea a ella como un aliado natural, dada la complicidad que tuvo el gobierno Obama frente al golpe de Estado que se le hizo a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara y expresidente de Honduras, por allá en el 2009. ¿Cómo interpretas esto? Y quizás más puntualmente, ¿cuál crees que debería ser la relación de Estados Unidos con el gobierno de Xiomara Castro?
2: Bueno que la mencionas porque a veces la memoria histórica es necesario rescatarla, y es una memoria histórica reciente, diría yo, de una década. Entonces, hace precisamente un poco más de una década se da este golpe de Estado militar, uno de los golpes de Estados militares más recientes en la región latinoamericana, que lamentablemente fue apoyado por la administración del presidente Obama, cuando la señora Hillary Clinton era pues la persona que dirigía el Departamento de Estado. Yo creo que es muy importante entender que no podemos desvincular esa historia reciente dos, varios momentos históricos que son muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta el golpe de estado militar y el apoyo que dio Estados Unidos a que se consolidara ese golpe de estado militar en Honduras y que se dieran dos gobiernos de facto tres gobiernos de facto, porque en realidad el gobierno de Juan Orlando Hernández, la primera administración, también fue un gobierno de facto porque hubo una ruptura en la cadena constitucional en, la, en, la, en el en el proceso democrático en nuestro país a raíz del golpe de Estado. Otro momento importante dentro de nuestra historia reciente es precisamente lo que ya mencionaba antes, que es la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, que fue también apoyada y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Muchas personas dirán, bueno, pero fue durante la administración del, presidente, del expresidente Donald Trump. Pero es importante entender que Estados Unidos ha tenido un rol histórico de, de intervención en la, en la región. Y, y yo creo que Estados Unidos tiene una deuda histórica con nuestros países. Es importante destacar también que las políticas económicas que históricamente el gobierno de Estados Unidos y la administra administración, ya sean administraciones demócratas o republicanas, ese tipo de políticas que han implementado son políticas que han favorecido únicamente a las élites corruptas y no necesariamente a la, a la mayoría de las poblaciones. Y que siguen implementando e enfatizando... Un modelo económico extractivista, un modelo económico que irrespeta los derechos humanos, un modelo económico que no eh, responde a los intereses de las poblaciones desposeídas. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta eso también. Ahora, ¿cuál será? Es interesante que ahora la administración del presidente Biden habla un poco del tema de las causas estructurales de la migración. Creo que son cómplices de haber sostenido el régimen de Juan Orlando Hernández y algo que ya es completamente insostenible y pues no les queda más que confiar en la nueva administración de Samara Castro, y que esperamos también que sea una administración eh, que respete los derechos humanos, que respete los intereses de los sectores más desposeídos y de los movimientos sociales en Honduras, y también en el caso de Estados Unidos, yo creo que es necesario que Estados Unidos se replantee las políticas hacia la región, que se replantee, que no se sigan cometiendo estos, estos errores como apoyar un golpe de Estado militar, porque... Después de una década vemos que la llegada de miles de personas a la frontera sur de los Estados Unidos son una consecuencia lógica del golpe de Estado militar que generó el incremento de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, del narcotráfico. Entonces yo creo que es importante también entender estos momentos y cómo estos momentos han jugado un, un rol fundamental en la llegada de... Y de, de miles de migrantes a la frontera sur, yo diría refugiados centroamericanos a la frontera sur de los Estados Unidos
1: Claro, y bueno, yo agregaría también el caso del asesinato de Berta Cáceres, que sucedió poco después eh, del golpe de Estado. Eh, pero yo creo que has dado en el clavo ahí en cuanto al rol histórico de Estados Unidos en la región, eh, particularmente Centroamérica. Y algo que me llamó la atención, Patricia, cuando te escuché hablar en frente de la Casa Blanca, es, bueno, llamémosle ese llamado de atención entre líneas que has hecho, eh, al presidente salvadoreño Nayib Bukele en tu discurso mencionaste palabras más, palabras menos y no quiero poner palabras en tu boca, pero eh, dejaste claro que piensas que Centroamérica está pasando por una ola autoritaria de líderes que quieren eternizarse en el poder y no quieren rendir cuentas ¿Cómo interpretas el liderazgo regional de Bukele? Me irán a, a crucificar muchos de nuestros hermanos salvadoreños por decir esto, eh, pero personalmente yo veo a Bukele como alguien con un proyecto expansionista, que está sembrando semillas en Honduras, en Nicaragua, se dice que incluso Costa Rica para amplificar y, eh, su poder y ampliar su liderazgo regional. ¿Cómo lo ves tú, Patricia?
2: mucha preocupación porque realmente hay este bueno volviendo al tema de de la, la sociedad patriarcal en la que vivimos hay muchos abanderados muchos eh, pues eh, el tema del machismo entre las estructuras de poder y de estas figuras no de hombre de, de caudillo de mucho caudillismo y aparte también eh, es importante destacar el tema del autoritarismo porque eh, no, vemos como como eh, están perfilando las cosas en El Salvador que son muy preocupantes cada vez vemos eh, mayor concentración de poder en figuras de hombres eh, y eso nos preocupa mucho porque si no hay independencia de poderes pues la democracia tambalea, ¿no? entonces eh, eso lo vemos realmente con mucha preocupación por lo tanto esperamos realmente que los vínculos de Estados Unidos que Estados Unidos necesita replantear su política exterior necesita urgentemente replantear su política exterior construir construir vínculos diferentes desde el respeto a la soberanía de los pueblos desde el respeto a los derechos humanos de los pueblos y también nosotros en nuestros propios países en nuestros propios países de origen necesitamos trabajar de la mano con los movimientos sociales para que haya también un, un ideal un planteamiento de, de un país difer de países diferentes de democracias alternativas de democracias participativas porque muchas veces centramos eh, el poder en esas figuras, en esas figuras y casi todo el tiempo son hombres. Entonces es, es interesante la llegada de Xiomara Castro, como una, esperamos que sea una alternativa, sabemos que el poder no gira alrededor de una persona, ni debe girar alrededor de una persona, pero eh, tenemos mucha esperanza de cambio, esperamos que así sea. ¿no?
1: Finalmente, Patricia, el TPS, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo presente en la inauguración de Xiomara unas semanas atrás. ¿Crees que hablaron sobre la posibilidad de una nueva designación del TPS? ¿Qué crees que podemos esperar de la administración en, en relación a la posibilidad de que le otorguen un nuevo TPS para Honduras? ¿Estás, no sé, tan pesimista como yo?
2: Lamentablemente sí. Obviamente la lucha con, con, en relación al TPS es una lucha no nueva. Hay muchas de nuestras organizaciones que llevamos décadas, probablemente mucho antes de que tú y yo estuviéramos vinculados a las organizaciones con las que actualmente trabajamos. Una lucha histórica para tratar de, de lograr una, una residencia permanente para las personas que tienen el estatus de protección temporal TPS. Precisamente en este momento, el canciller hondureño se encuentra en una gira en Estados Unidos, en Washington. Eh, está en Washington en este momento y hemos monitoreado algunos medios de comunicación que indican que el canciller, hondureño ha, pues, eh, manifestado. el canciller hondureño ha manifestado en esta gira que inició hace un par de días ese deseo de que el gobierno de los Estados Unidos otorgue un nuevo permiso de trabajo para las personas hondureñas a raíz de lo que sucedió recientemente en Centroamérica con los eh, pues, problemas eh, de, que, que vienen... A, a dar a conocer lo, el, el tema del cambio climático, que muchas veces no lo hablamos como una, una razón que obliga a la gente a huir también. ¿no? Así que esperamos realmente que haya una, una conversación. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos otorgó un estatus de protección temporal TPS nuevo para las personas de Haití. Sin embargo, en el caso centroamericano no ha sido posible. Un nuevo TPS es a raíz del tema de las demandas que las personas continúan con el TPS de manera vigente. Ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, creo que es una lucha que debemos de seguir haciendo. No veo un desenlace legislativo, lamentablemente. Ustedes también son parte de esa lucha que hacen muy bien porque están cerca de, de, de las oficinas centrales en Washington, ¿no? Y pues ob obviamente nos, nuestras organizaciones también. No veo, lamentablemente, un desenlace. Esperamos seguir insistiendo en la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos otorgue una residencia permanente a las personas que ya tienen el estatus de protección temporal TPS y que garantice también un nuevo TPS a las personas que siguen huyendo de nuestros países.
1: Patricia, esto ha sido una conversa muy grata, de verdad me alegra muchísimo que hayamos hablado. Tengo una esperanza, un toque cautelosa con el futuro de Honduras, sin yo por supuesto ser un experto de tu país, pero estoy convencidísimo que nos has nutrido de información muy valiosa. De verdad, muchísimas gracias por participar. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Los países latinoamericanos reaccionaron de diversas maneras a los ataques de Rusia en Ucrania, que indican no solo diferencias ideológicas, sino también distintas estrategias geopolíticas. Colombia, Argentina y Chile pidieron una rápida retirada de las tropas rusas de Ucrania. Ecuador condenó a Rusia diciendo que había violado el derecho internacional y pidió el fin de los combates. México, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, apoyó el llamado a la diplomacia y el respeto a la integridad territorial de Ucrania. Brasil pidió una solución pacífica que, cito, tenga en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todas las partes involucradas. La postura se basa en la reunión del presidente brasileño Jair Bolsonaro con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada, una marcada divergencia de su postura de política exterior previamente orientada hacia los Estados Unidos y un reflejo de las relaciones deterioradas con la administración Biden. Venezuela, Nicaragua y Cuba defendieron la posición de Rusia en los últimos días. Todos alegaron que la agresión y la participación de Estados Unidos en Ucrania justifican la postura de Rusia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, debe estar mal informado sobre las amenazas que enfrentan los periodistas en México, reaccionando a un mensaje del funcionario estadounidense que pide responsabilidad por los reporteros asesinados. Sugirió que tal vez Blinken recibió mala información de otras agencias, mencionando a la CIA, el FBI y la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés informa The Associated Press. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta 24 semanas. El fallo histórico refuerza la ola verde de apoyo a los derechos reproductivos de América Latina, tras la legalización en Argentina y la despenalización en México, y es una señal del creciente músculo de las activistas feministas en la región. El fallo significa que cualquier mujer puede solicitar el procedimiento a un profesional de salud sin temor a un enjuiciamiento penal, informa The New York Times. También significa que los legisladores colombianos y el Poder Ejecutivo deben crear una política pública para regular el acceso al aborto efectivo y evitar barreras en el sistema de salud, informa La Silla Vacía. El fallo coloca a Colombia entre los países del mundo con la ventana más amplia para el aborto legal junto con Estados Unidos y los Países Bajos. La Corte Suprema de los Estados Unidos acordó decidir si la administración Biden puede poner fin a los controvertidos Protocolos de Protección al Migrante, un programa que obliga a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera suroeste a esperar la aprobación en México. Conocida como Permanece en México, la política de la era Trump ha obligado a decenas de miles de personas a esperar en condiciones peligrosas para sus audiencias de asilo. Las autoridades guatemaltecas arrestaron ayer a dos fiscales adjuntos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI, por sus siglas, el último de una serie de detenciones a funcionarios anticorrupción. Ambos fiscales asistentes estuvieron involucrados en el descubrimiento de un complot de corrupción entre abogados, políticos y empresarios para elegir jueces, informa Routers. Las autoridades guatemaltecas dicen que las órdenes de arresto están pendientes contra otros dos fiscales adjuntos involucrados en ese caso. La represión sigue un informe explosivo de investigación por parte de El Faro. Un exconfidente del presidente Alejandro Giammattei lo acusó en un testimonio jurado de negociar la entrega de 2,6 millones de dólares en sobornos de compañías de construcción para financiar su campaña en 2019. A cambio, según el testigo, Yamate prometió mantener en su cargo al entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, durante un año para permitirle seguir operando un esquema de corrupción multimillonario de proyectos de infraestructura.
0: Y nos despedimos con la frase del día. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King Jr., Pastor y activista estadounidense